0: Inflacja w Polsce w październiku 2021 roku wyniosła 6,8% w porównaniu z tym samym miesiącem roku poprzedniego, podaje Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że o tyle średnio wzrosły w gospodarce ceny produktów i usług z perspektywy konsumenta bądź konsumentki. Ceny nie rosną jednak porówno. O ile żywność i napoje są dziś droższe o 4,9% niż w październiku 2020, o tyle paliwo zdrożało w tym samym okresie o prawie 34%, a nośniki energii o 10,2. Dlaczego paliwo, prąd i gaz tak drożeje? Co zdrożeje w 2021 i 2022 roku? I wreszcie, skąd w ogóle bierze się inflacja i czy powinniśmy się jej obawiać? Nazywam się Kacper Van Walender, a to jest kanał Puste Notesy, na którym w przystępny sposób wyjaśniam rzeczy, których nie nauczyliśmy się w szkole. Zapraszam. Co to jest inflacja? Inflacja to proces ogólnego wzrostu poziomu cen w gospodarce. Proces, dlatego że ma charakter ciągły. Jeżeli więc jakieś ceny wzrosną w sposób nagły, na przykład skutek zmian w podatkach, a potem się ustabilizują, nie możemy wnioskować na tej podstawie o inflacji. Z taką sytuacją mieliśmy niedawno do czynienia w Polsce. W wyniku wprowadzenia podatku cukrowego ceny słodkich napojów wzrosły drastycznie od stycznia 2021 roku. Ale ta zmiana miała charakter jednorazowy, czyli nie zwiastowała inflacji. Ogólny wzrost poziomu cen oznacza z kolei, że powinien drożeć pewien uśredniony koszyk dóbr i usług, a nie tylko pojedynczy produkt. I tak na przykład między kwietniem a wrześniem 2017 roku ceny masła wzrosły w Polsce o 44%, choć tak zwany wskaźnik cen konsum konsumenckich, czyli potocznie inflacja ogłaszana przez GUS, mieściła się poniżej 2% i to w dodatku po okresie 2,5 roku deflacji, czyli spadku cen w gospodarce. Kiedy inflacja wynosi ponad 150% w skali roku, mówimy o hiperinflacji. Ceny są wówczas ponad 2,5 raza wyższe niż rok wcześniej. W Polsce mieliśmy do czynienia z tym zjawiskiem w latach 1989-1990. Roczna stopa inflacji w 1990 roku wyniosła 585%. Następnie inflacja wyhamowała do wciąż wysokich poziomów rzędu kilkudziesięciu procent do mniej więcej 1995 roku, a od lat 2000 była już jednocyfrowa, czyli ceny rosły o mniej niż 10% w stosunku do poprzedniego roku. Tak jak wspominałem, na krótko w latach 2014-2016 mieliśmy nawet deflację, czyli spadek ogólnego poziomu cen w gospodarce. Jednak nawet najgorsza inflacja utrwalona w pamięci zbiorowej w Polsce nie wytrzymuje porównania z tym, przez co przeszły Polki i Polacy w latach 1923 24 czyli niespełna 100 lat temu. Inflacja wynosiła wtedy 69 800%, czyli rok do roku ceny wzrosły 699 razy. Oznacza to, że jeżeli dziś martwi Was benzyna po 6 zł za litr, to spróbujcie sobie wyobrazić, że za rok za ten litr zapłacilibyśmy prawie 4200 zł zaś chleb za 3,50 kosztowałby prawie 2,5 tysiąca złotych. Tego rodzaju hiperinflacja nie była w tamtym okresie unikatowa dla Polski. W Niemczech w tym samym czasie niektóre firmy wypłacały wynagrodzenia codziennie, aby nie zdążyły stracić na wartości, a ludzie jeździli do sklepów z taczkami pełnymi pieniędzy. Skąd się bierze inflacja? Istnieją trzy podstawowe teorie, jeśli chodzi o pochodzenie inflacji. Pierwsza z nich to teoria monetarna, druga to teoria popytowa, a trzecia to kosztowa. Ojcem pierwszej teorii jest Mikołaj Kopernik, który sformułował ją w 1526 roku na podstawie obserwacji zjawiska wzrostu cen, które miało miejsce w całej Europie. Stwierdził, że jest to związane z tym, że do Europy płynęła zwiększona ilość złota z hiszpańskich i portugalskich kolonii w Ameryce. Ta teoria oczywiście ma swoją wersję współczesną, a za nią odpowiada amerykański ekonomista z tzw. szkoły chicagowskiej Milton Friedman. Generalnie rzecz biorąc, o co chodzi w tej teorii monetarnej? Monetaryści twierdzą, że inflacja wynika z podaży pieniądza w gospodarce i w związku z tym jest problematyczne, jeżeli podaż pieniądza rośnie w gospodarce szybciej niż PKB. Podaż pieniądza, zdaniem monetarystów, kształtowana jest niezależnie od gospodarki. Odpowiada za nią bank centralny, i jeżeli oglądaliście bądź oglądałyście mój film o stopach procentowych, to zapewne tutaj dzwoni wam dzwoneczek i przypomina wam się to, co mówiłem wtedy, czyli że ta działalność na przykład w Polsce Rady Polityki Pieniężnej działającej przy NBP polega na tym, że ustala ona stopy procentowe i za pomocą tych stóp procentowych Bank Centralny, czyli Narodowy Bank Polski, próbuje regulować poziom pieniądza w gospodarce. Jeżeli stopy procentowe są niższe, to ludzie są mniej chętni do tego, żeby oszczędzać pieniądze w bankach, ponieważ po prostu to, co dostaną na lokacie czy na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym jest mało atrakcyjne. Natomiast są bardziej skłonni do brania kredytów, bo jeżeli kredyty mają zmienną stopę oprocentowania, to po prostu są niżej oprocentowane wtedy, kiedy stopy procentowe NBP są niższe. Z drugiej strony, jeżeli stopy procentowe wzrosną, to ludzie są bardziej skłonni do tego, żeby te pieniądze odkładać w banku, bo mogą na tym więcej zarobić, natomiast mniej skłonni do tego, żeby brać kredyty, bo one po prostu są mniej opłacalne. Ta teoria ma jednak swoje wady, bo jeżeli spojrzycie na rzeczywistość polską, to generalnie nie widać jakiejś korelacji pomiędzy podażą pieniądza w gospodarce nominalną a wskaźnikiem cen tak zwanym CPI, czyli właśnie tą inflacją konsumencką, którą najczęściej raportuje na przykład Główny Urząd Statystyczny i który najczęściej jest komentowany w mediach. Między 1996 a 2015 rokiem podaż pieniądza wzrosła 8-10-krotnie, a poziom cen konsumpcyjnych tylko dwukrotnie. Z drugiej strony monetaryści nie twierdzą, że każdy wzrost podaży pieniądza powoduje inflację, a jedynie ten, który nie jest umocowany we wzroście PKB. A w tym samym okresie polskie PKB wzrosło ponad czterokrotnie. Druga teoria to tak zwana teoria popytowa i ona jest związana z teoriami Johna Maynarda Keynesa. Twierdził on, że przyczyną inflacji jest taka sytuacja, w której popyt przekracza możliwości produkcyjne gospodarki. To znaczy, że ludzie chcą kupić więcej towarów i skorzystać z większej liczby usług niż to, co ta gospodarka jest w stanie w danym momencie zaoferować. Możecie sobie łatwo wyobrazić to na przykładzie takiej małej, zamkniętej gospodarki, w której mieszka na przykład 100 osób i jest jeden piekarz. A te osoby chcą kupić 120 bochenków chleba, podczas gdy możliwości produkcyjne tego piekarza wynoszą powiedzmy 100 bochenków chleba. Cena za bochenek chleba będzie rosła, ponieważ po prostu konsumenci i konsumentki będą się licytować na to, za ile są skłonni kupić ten towar. To zjawisko Keynes nazywał luką inflacyjną. Jeżeli ceny rynkowe kształtują się swobodnie, to ta luka pomiędzy popytem na dane dobro, a możliwościami produkcyjnymi gospodarki, to jest właśnie luka inflacyjna. Mimo, że monetaryzm i Keynesi są konkurencyjnymi nurtami w ekonomii, teorię popytową można dość łatw, ładnie skomponować z teorią monetarną i powiedzieć, że luka inflacyjna może występować dzięki zwiększeniu podaży pieniądza w gospodarce. Jeżeli ludzie mają więcej pieniędzy ze względu na właśnie te instrumenty, które zniechęcają ich do oszczędzania, a zachęcają do natychmiastowej konsumpcji oraz dobrania kredytów, to ich możliwości w zakresie popytu mogą rosnąć szybciej niż możliwości gospodarki w zakresie produkcji. I to jest spójne z tym, co monetaryści mówili, że podaż pieniądza w gospodarce powinna rosnąć na poziomie odpowiadającym wzrostowi PKB. Z punktu widzenia Keynesa to nie było takie oczywiste. Zwiększenie podaży pieniądza w gospodarce nie jest jedynym możliwym wytłumaczeniem tego zwiększonego popytu. Może być tak ze względu na, na to, że na przykład rosną wydatki rządowe czy inwestycje. I wreszcie mamy do czynienia z teorią kosztową inflacji. Kosztowa teoria inflacji zakłada, że przyczyną inflacji jest wzrost kosztów, który jest niezależny od popytu na towary i ten wzrost kosztów może wynikać z bardzo różnych przyczyn. Może być zupełnie niezależny od danej gospodarki narodowej, czyli zdarza się, że za granicą rosną koszty surowców, bądź też, że czynniki polityczne, czynniki naturalne, takie jak kataklizmy, susze czy powodzie podnoszą koszty produkcji a producenci będą te koszty przerzucali na ostatecznych konsumentów. Żeby podać tutaj przykład, z którym mamy do czynienia. W Polsce rosną ceny benzyny, ponieważ wzrosły ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Polskie spółki naftowe nie zdecydują się przecież jednostronnie na to, że mimo tego będą sprzedawać benzynę po dawnych cenach, skoro wzrosły ponoszone przez nie koszty produkcji. Specyficznym rodzajem inflacji kosztowej jest inflacja yy, tak zwana płacowa, czyli sytuacja, w której tempo wzrostu płac będzie przewyższać tempo wzrostu wydajności pracy. Czyli zarobki rosną szybciej niż to, co wykonujący daną pracę są w stanie wyprodukować. Z drugiej strony może istnieć analogiczna inflacja wywołana przez zyski, to znaczy kiedy firmy będą próbowały zwiększać swoją marżę zysku, bez względu na to, że nie rośnie popyt. Inaczej niż w teorii popytowej, gdzie cena rośnie dlatego, że po prostu popyt przewyższa możliwości gospodarki, tu może być tak, że inflacja jest wywoływana przez dążenie przedsiębiorców do zwiększania swoich zysków. Te dwa rodzaje inflacji kosztowej, czyli płacowa i wywołana przez zyski, prowadzą do tak zwanej spirali inflacyjnej. To teoria Johna Kennetha Galbraitha i zgodnie z nią w rozwiniętej kapitalistycznej gospodarce Mamy do czynienia z dwoma y, grupami interesów, to znaczy pracodawcami z jednej strony i związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników z drugiej strony. Pracodawcy kontrolują swoje ceny, czyli ceny sprzedawanych przez siebie wyrobów, a związki zawodowe swoje ceny, czyli ceny siły roboczej. W związku z tym pracodawcy, którzy są też producentami, chcą zarabiać jak najwięcej na każdej jednostce, a związki zawodowe chcą, żeby w związku z rosnącym poziomem cen rosły również wynagrodzenia pracowników, bo pracownicy są konsumentami. Pracodawcy generalnie są skłonni do tego się przychylać, ponieważ wiedzą, że te podwyżki kosztów pracy są w stanie przerzucić na konsumentów. Kiedy to zrobią, to pracownicy będą żądać jeszcze większych podwyżek, a producenci będą jeszcze bardziej chcieli zwiększać zyski. I tak w kółko. Dlatego mówimy w tym przypadku o spirali. Należy sobie zadać pytanie, czy to ma w ogóle jakiekolwiek odzwierciedlenie w takiej gospodarce jak Polska, gdzie współcześnie rola związków zawodowych jest dość ograniczona. Ja bym powiedział, że tak. Wprost to nie ma przełożenia, ale Niewątpliwie możemy widzieć pewien odpowiednik tego w działaniach takich jak stopniowe podwyższanie płacy minimalnej. Jak możecie zobaczyć w ostatnich latach w Polsce regularnie podwyższa się płacę minimalną i to zarówno miesięczną płacę dla umowy o pracę, jak i minimalną stawkę godzinową, która jest stosowana do umów cywilnoprawnych. I te wzrosty wynagrodzeń odbywają się oczywiście po stosownych konsultacjach z reprezentacjami tak pracowników, jak i pracodawców, którzy ostatecznie generalnie na te podwyżki się godzą. Nie oznacza to jednak, że pozwolą sobie na to, żeby zmniejszała się ich marża. Chcą oczywiście swoją marżę utrzymywać na co najmniej tym samym poziomie, a być może nawet ją zwiększać. W związku z czym doprowadzają do dalszego wzrostu cen, który znów w stronę Pracowniczą motywuje do tego, żeby domagać się większego wzrostu płac, w tym płacy minimalnej. Nie jest to w 100% analogiczny mechanizm, ale ma pewne cechy wspólne. Dlaczego w Polsce wszystko drożeje? Żeby zrozumieć dlaczego w Polsce rośnie inflacja wróćmy do tego co powiedziałem na początku odcinka, czyli do wskaźnika cen konsumpcyjnych, czyli tej inflacji z punktu widzenia konsumenta. Żywność i napoje są dzisiaj droższe o niecałe 5% niż rok temu, natomiast paliwo w tym samym okresie zdrożało prawie 34%. Nośniki energii o ponad 10% i o czym to świadczy? O tym, że drożeje przede wszystkim paliwo, prąd i gaz. Ceny energii to podstawowy czynnik odpowiadający za inflację w Polsce. Dlaczego paliwo drożeje? Benzyna i olej napędowy drożeją przede wszystkim ze względu na wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych. Kiedy nagrywam ten film pod koniec października 2021 roku, za baryłkę ropy naftowej trzeba zapłacić na światowych rynkach ponad 83 dolary. Jeżeli porównamy sobie to z ceną ropy naftowej rok temu, czyli pod koniec października roku 2020, wtedy baryłka ropy naftowej kosztowała niespełna 38 dolarów, w związku z czym mamy do czynienia z ponad dwukrotnym wzrostem cen. Druga przyczyna to relacja pomiędzy polskim złotym a dolarem amerykańskim, w którym ropa naftowa jest wyceniana. Dwukrotny wzrost ceny w dolarze nie przekłada się tylko na dwukrotny wzrost ceny w złotówce, dlatego że jeżeli sobie spojrzymy na wykres wartości złotówki w stosunku do dolara amerykańskiego, to przede wszystkim w ciągu ostatnich kilku miesięcy od... Odnotowujemy tutaj e, dużą zmianę. W tej chwili dolar kosztuje już prawie 4 zł. Dla porównania na przełomie maja i czerwca tego roku kosztował 3,65. Jeżeli sobie nałożymy jedną zmianę na drugą, to znaczy wzrost ceny ropy naftowej na rynkach światowych w dolarze amerykańskim oraz spadek wartości złotówki w stosunku do dolara, to nic dziwnego, że ceny paliwa na polskim rynku wystrzeliły w górę. Dlaczego rośnie cena prądu? Jest to związane z dwoma głównymi czynnikami. Po pierwsze z tym skąd Polska bierze energię, a po drugie ze spekulacjami na rynku tzw. praw do emisji dwutlenku węgla. W Unii Europejskiej funkcjonuje system handlu emisjami dwutlenku węgla. Chodzi o to, że w ten sposób stwarza się bodziec ekonomiczny dla producentów energii związanej z mniejszą bądź zerową emisją dwutlenku węgla. Jeżeli dane przedsiębiorstwo w procesie produkcji energii chce korzystać z technologii, które emitują CO2, to musi zgodnie z prawem posiadać prawa na odpowiednią wysokość emisji. Jak wiecie, w Polsce zdecydowana większość energii produkowana jest z węgla, w związku z tym jest wysokoemisyjna i ta niepostępująca dostatecznie szybko transformacja energetyczna polskiej gospodarki powoduje, że jest ona silnie zależna od posiadania właśnie tych praw do emisji. Prawa do emisji dwutlenku węgla nie są niczym nowym, ale ich ceny wzrosły i są tego dwie przyczyny. Po pierwsze, w zeszłym roku Komisja Europejska w praktyce przestała przyznawać darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. I takie porównanie, które tutaj podam, to, że jeszcze w 2019 roku największy polski producent prądu, czyli PG, dostał darmowe uprawnienia na prawie 12 milionów ton dwutlenku węgla i podobnie było w latach poprzednich, bo na przykład w 2018 roku to było 14 milionów ton. Natomiast w roku 2020 jedynie 681 tysięcy, czyli mamy tutaj do czynienia z kilkunastokrotnym zmniejszeniem liczby tych darmowych uprawnień do emisji. Produkujący generalnie energię z węgla PGE musi kupować te uprawnienia na rynku, czyli na takiej giełdzie zwanej European Energy Exchange. Nie jest to jednak jedyne wyjaśnienie wzrostu cen. Drugim czynnikiem, który ma tutaj znaczenie jest to, że w tym roku fundusze inwestycyjne zostały dopuszczone do udziału w aukcjach uprawnień na emisję dwutlenku węgla. To znaczy, że zaklasyfikowano te prawa do emisji dwutlenku węgla jako instrumenty finansowe, a to oznacza, że tak jak wszystkie inne instrumenty finansowe, zaczęły one podlegać spekulacjom. Nie jest już więc tak, że jedynymi podmiotami, które tymi prawami do emisji handlują, są producenci energii. Są nimi również instytucje finansowe. Dlaczego rośnie cena gazu? W największym skrócie dlatego, że rośnie popyt na niego i jest to związane z tym, że część krajów w związku z rosnącymi kosztami produkcji prądu z węgla stosuje dodawanie gazu bądź zwiększanie udziału tego gazu w tak zwanym miksie energetycznym, czyli po prostu zestawie sposobów wytwarzania energii elektrycznej w danym kraju. W Polsce w tej chwili mamy do czynienia z budową kilku elektrowni gazowych, a to i tak jest nic w porównaniu z tym, co zrobiły Niemcy które jednocześnie przy dekarbonizacji gospodarki, czyli odchodzeniu od elektrowni węglowych, postanowiły odejść od elektrowni jądrowych. W związku z tym przestawiają się teoretycznie na odnawialne źródła energii, ale odnawialne źródła energii charakteryzują się tym, że nie są w stanie zapewnić takiego poziomu stabilności w sieci. Dlatego Niemcy muszą mieć też jakieś zabezpieczające źródło energii, i postawili na gaz. Z drugiej strony mówi się, że po stronie podażowej występują czynniki takie jak manipulowanie podażą gazu przez Gazprom. I oczywiście to prawda, że jest w interesie wielkiego eksportera gazu, jakim jest Rosja, żeby w obliczu wzrostu zapotrzebowania na gaz w Europie jednocześnie rosły ceny. Rosja ma świadomość tego, że Europejczycy potrzebują gazu tak czy inaczej i potrzebują go coraz więcej, więc zapłacą nawet wyższą cenę. Możecie zadać całkiem słuszne pytanie. Skoro paliwo zdrożało prawie 34%, nośniki energii o ponad 10%, to nie zmienia to faktu, że również ceny żywności i napojów są o 4,9% wyższe niż były rok temu. Czemu ceny żywności rosną? Uzasadnienie jest tutaj bardzo proste. Jest to związane z drożeniem paliwa i nośników energii, dlatego że jeżeli wyobrazicie sobie cykl produkcyjny żywności, to w którymś miejscu ona musi być przetransportowana jakimiś pojazdami, samochodami, ciężarówkami, tirami. I one jeżdżą generalnie na benzynę albo na gaz. Dalej, przedsiębiorstwa, które produkują żywność i inne dobra konsumpcyjne, ewentualnie świadczą usługi, wykorzystują energię elektryczną do obsługi maszyn, komputerów, oświetlania pomieszczeń. W związku z tym wpływ cen paliw nie ogranicza się tylko do wpływu na kierowców samochodów osobowych i z kolei wpływ cen energii elektrycznej nie ogranicza się tylko do tego, ile będzie wynosił nasz rachunek za prąd w mieszkaniu, ale również na to, jakie koszty będą ponosili producenci. Tutaj możecie sobie łatwo sięgnąć po teorię kosztową inflacji i po prostu rosną koszty, w pewnym sensie surowców, które wykorzystują producenci. Natomiast producent nie jest zainteresowany tym, żeby obniżyć marżę, zwłaszcza, że istnieje także presja na to, żeby dostosowywał wynagrodzenia do wzrostu cen. W ten sposób nam się to wszystko nakręca i nie da się wyróżnić tutaj jednego czynnika, ale na pewno te czynniki zewnętrzne o charakterze kosztowym, czyli ceny ropy naftowej, gazu, praw do emisji CO2 mają największy wpływ na to, jak w tej chwili wygląda w Polsce inflacja i dlaczego te ceny aż tak rosną. A co z inflacją w innych krajach europejskich? W krajach strefy euro w październiku 2021 roku szacowana przez Eurostat inflacja w porównaniu z październikiem roku poprzedniego wynosi 4,1%. I również jest to wzrost w stosunku do września, kiedy było to 3,4%. Znów w porównaniu z wrześniem roku poprzedniego. Tak jak widzicie są to inne poziomy wzrostów cen niż w Polsce. Natomiast mamy tutaj też do czynienia ze strefą euro, która generalnie cechuje się niskim poziomem inflacji i również niskim poziomem stóp procentowych. Dlatego te dane są tak zaskakujące. Jaki jest czynnik, który powoduje ten wzrost cen w strefie euro? Najważniejszym czynnikiem znów jest energia, do której wliczają się również paliwa i ten wzrost również jest bardzo drastyczny. 23,5% w październiku w porównaniu z październikiem poprzedniego roku. Dla porównania żywność, alkohol i tytoń mają inflację na poziomie 2%, usługi 2,1%, a inne produkty przemysłowe również 2%. W poszczególnych krajach strefy euro media i niektórzy ekonomiści również biją na alarm. I tak na przykład inflacja w Niemczech dobiła do 4,5% rocznie jest to najwyższy poziom inflacji od 1993 roku, czyli od 28 lat. Jeśli chodzi o to, co zdrożało, to przede wszystkim ceny energii o 18,6%, ale żywność podrożała o 4,4%, towary o 7%, usługi o 2,4%, a czynsz o 1,4%. Tutaj jest trochę inny podział na kategorie, którym posługuje się Urząd Statystyczny Niemiecki, Destatis, ale widzimy, że jest to bardzo podobne zjawisko. Jeżeli mamy się zastanowić z czego wynika różnica pomiędzy strefą euro i, i, i jej krajami takimi jak Niemcy, a Polską, to przypominam również o tym wpływie kursu złotówki do dolara na to ile u nas kosztują paliwa, a w związku z tym to potencjalnie przekłada się też na cenę innych produktów. Jeśli chodzi o relację między euro a dolarem, to ta zmiana również tutaj nastąpiła. I nastąpiła w bardzo podobnym okresie, czyli mniej więcej osłabianie się euro w stosunku do dolara zaczęło być widoczne na przełomie maja i czerwca tego roku. Natomiast ten trend jest tak mniej więcej dwa razy słabszy niż w przypadku relacji między złotówką a dolarem. To znaczy owszem, euro straciło do dolara, ale jednak straciło mniej więcej dwa razy mniej yy, niż złotówka straciła do dolara w tym samym okresie. To znów oznacza, że cena baryłki ropy naftowej wyrażona w euro wzrosła bardziej niż wyrażona w dolarze, ale jednak mniej niż ta sama cena wyrażona w złotówce. Jeśli chodzi o to, jak inflacja w Polsce wygląda na tle inflacji w innych krajach Unii Europejskiej w naszym regionie, które podobnie jak Polska nie posługują się euro, to dla porównania możemy sięgnąć po następujące kraje. Węgry, Czechy, Rumunię i Bułgarię. Nie dla wszystkich krajów mamy dane za październik. Tam gdzie ich nie mamy będę posługiwał się danymi za wrzesień, ale pamiętajmy, że zmiany są dynamiczne. W Czechach za wrzesień to było 4,9%, na Węgrzech 5,5%, w Rumunii 6,29%, w Bułgarii 4,8%. To wszystko są kraje, które używają swojej waluty narodowej, a nie waluty euro. Natomiast nie jest też tak, że wszystkie kraje by strefy euro były wolne od tak wysokiej inflacji, dlatego że na przykład w Estonii wyniosła ona 6,6% i na Litwie było to 6,3%. Nie chciałbym, żebyście zrozumieli i zrozumiały mnie źle. W Polsce ta inflacja wygląda na generalnie najwyższą spośród krajów Unii Europejskiej. Nie uważam, że ze względu na to, że gdzie indziej też ten problem występuje, to powinniśmy go ignorować. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy nabrali pewnej perspektywy, która pozwala nam na to spojrzeć nie tylko e, z perspektywy tego, że w 2016 roku mieliśmy w Polsce deflację, a w 2021 mamy szacowaną inflację prawie 7%, tylko żebyśmy porównali e, siebie z obecną sytuacją w regionie i w tej części świata, w której żyjemy. Dla porównania, jeśli chodzi o kraje europejskie, które nie należą do Unii Europejskiej, i nie posługują się euro, to na czele rankingu inflacji mamy Turcję 19,5%, a na drugim miejscu Ukrainę 11% i na trzecim miejscu Białoruś 10,2%. Nad Polską na liście krajów europejskich z najwyższą inflacją jest również Rosja, natomiast bezpośrednio za Polską według danych z września jest Mołdawia z 6,7%. Na drugim końcu skali, jeśli chodzi o Europę, znajdują się generalnie małe gospodarki. Szwajcaria, Liechtenstein i Malta. Szwajcaria i Liechtenstein posługują się frankiem szwajcarskim i inflacja w tych krajach wyniosła 0,9%. Na Malcie jeszcze mniej, bo 0,7% i to wszystko są też dane z września 2021. Natomiast drugą najniższą inflację w strefie euro miała Portugalia, i to już yy, 1,8% w październiku tego roku. To wciąż jest niewiele, ale już znacząca różnica w stosunku do Malty. Wychodząc poza nasz region, w największej gospodarce świata, czyli w USA, inflacja wyniosła we wrześniu 5,4% rok do roku i znów największą rolę odgrywała tutaj energia, w tym paliwa. Ceny wzrosły o 24,8%, w tym benzyny od 42,6%. Czy należy się bać? Kiedy ktoś snuje alarmistyczne wizje w trzeciej dekadzie XXI wieku, jest jeden kraj, z którym nierozłącznie kojarzona jest inflacja. Wenezuela. Trwająca tam od 2016 roku hiperinflacja sięgnęła w 2018 roku najpewniej ponad 1 miliona procent. Czyli tak jak gdyby bochenek chleba, który dziś kosztuje 3,50 za rok kosztował 35 tysięcy złotych. Niestety nie był to jedyny tragiczny rok w cyklu dla Wenezueli i choć inflacja znacząco już spadła, to i tak dziś szacowane jest, że w 2021 roku wyniesie ponad 5000%. Hiperinflacja, która od, dotknęła Wenezuelę nie jest odosobnionym historycznie przypadkiem. Nie jest jednak też czymś, co dotknęło kiedykolwiek wielu gospodarek naraz. Jest konsekwencją szeregu błędów, które doprowadziły kraj do ruiny, a ludzi do tragedii. Dlatego nie wierzcie dziś demagogom, którzy porównują Wam Polskę do Wenezueli, bo inflacja w Polsce, choć widać, że wyższa nieco niż w krajach y, regionu, nie jest ewenementem. Czy to znaczy, że nie należy się przejmować? Tu wiele zależy od Waszej osobistej sytuacji, od tego jak wiele macie oszczędności, ile marginesu swobody ma Wasz budżet domowy i wreszcie w jakim sektorze pracujecie. Z pewnością nie jest to najlepszy moment na trzymanie pieniędzy na lokatach, rachunkach bankowych i w nisko obligacjach. Pamiętajcie jednak, że utrata kilku, a nawet kilkunastu procent wartości pieniądza w ciągu roku jest czymś, co na rynkach finansowych z łatwością może zdarzyć się w ciągu tygodnia, a czasem nawet dnia. Dlatego o ile rozsądne inwestowanie jest najlepszą metodą ochrony oszczędności przed inflacją, o tyle uleganie pospiesznie znalezionym radom internetowych guru i finansowych szarlatanów może Was doprowadzić do o wiele większego kryzysu niż bieżący poziom inflacji w Polsce. Uważajcie też na zbyt swobodne podejście do konsumpcji. Wiele osób, na pozór zgodnie z teoriami ekonomicznymi, uważa, że wysoka inflacja to okres, w którym bieżąca konsumpcja opłaca się bardziej niż oszczędzanie. Strzeżcie się jednak sytuacji, w których połączenie inflacji i niskich stóp procentowych skłania Was do mało ostrożnego brania kredytów. Na ich spłacanie trzeba mieć miejsce w budżecie domowym, co może stać się trudniejsze w obliczu rosnących wydatków w innych kategoriach. Również nagła zmiana stóp procentowych przez NBP może drastycznie zmienić wysokość Waszych rat i postawić Was w mało komfortowej sytuacji. Dziękuję Wam za uwagę na dziś, a jeśli chcecie dowiedzieć się, dlaczego powinny Was obchodzić stopy procentowe i jaki mają wpływ na Wasze oszczędności i Wasze kredyty, kliknijcie w miniaturkę na ekranie. Dziękuję i do zobaczenia.